0: Noisecast, der Music und Talk Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Herzlich willkommen beim Noisecast, dem Music und Talk Podcast von Pretty in Noise, eurem Magazin und Shop für äh, allem rund um Musik. Ich bin Autor Marc und ich begrüße heute wieder eine Ganz wunderbare Band oder die Sängerin einer Band in der letzten Sendung des Jahres, nämlich Brockhoff. Brocky, hallo. Hey, ich habe jetzt gesagt, äh, Band, Sängerin, äh, wie ist das eigentlich bei dir? Äh, ist das eine feste Band, Brockhoff? Siehst du dich als Band oder ist das äh, ein, ein Soulwriter-Projekt? Ist das ein Solo-Ding, Brockhoff? Es ist ja ganz klar verbunden mit deinem Namen.
0: Ja, genau. Brockhoff ist mein Solo-Projekt, sagen, aber die Live-Band ist jetzt seit halt einer ganzen Weile schon natürlich irgendwie ein fester Bestandteil davon. Und Ich äh, habe auch, seitdem ich als Brockhoff Musik mache, ähm, bin ich auch nur mit Band jetzt aufgetreten. Ähm, genau. Aber es ist ein Solo-Projekt, ja. Okay.
1: Also Bandmitglieder könnten mal tauschen, wenn es sein muss.
0: <lacht> <Und> sein muss <lacht> ja, muss genau, <lacht> es aber genau, es hat sich irgendwie ganz schön ergeben. Jetzt seit einem Jahr sind wir auch eine feste, haben wir eine feste Besetzung, was ganz schön ist.
1: Ja, vor einigen Wochen war ähm, der Schlagzeuger von Willo Palo hier zu Gast. Der war auch mal Teil deiner Band, ne?
0: Ja, der hat auch ein paar Mal schon mit uns gespielt. Das stimmt.
1: Ja. Okay. Ja, erst einmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst zu unserem Podcast. 2023 geht zu Ende. Wie wirst du den Jahreswechsel verbringen?
0: Ähm, wahrscheinlich in, in Hamburg mit Freunden, ganz entspannt.
1: Bist du, bist du jemand, der sich am Ende des Jahres hinsetzt? dann das Jahr über so gewühlt passieren lässt? Oder ist das für dich einfach fließender Übergabe und gar nichts so was?
0: Ähm, ich glaube eher Letzteres, wobei natürlich irgendwie ist es immer dadurch, dass so um die Weihnachtszeit rum und auch um den Neujahrswechsel herum ähm, ist ja immer so, sag ich mal, gezwungenermaßen auch ein bisschen ruhiger, weil alle irgendwie im, im Urlaub sind und irgendwie alle vielleicht bei ihren Families und Friends. Und dann ist da natürlich auch irgendwie mehr Zeit, Sachen Revue passieren zu lassen, als ähm, im Sommer, wenn man irgendwie jedes Wochenende auf Festivals unterwegs ist. Ähm, deswegen passiert das so ein bisschen automatisch, ähm, so war es zumindest letztes Jahr oder in den letzten Jahren. Aber es ist nicht so, dass ich den, den Jahreswechsel jetzt besonders für mich persönlich zeleb zelebriere oder, oder so, sondern es fühlt sich eher ein flüssiger Übergang an. Aber es dadurch, dass irgendwie so ein bisschen mehr, Raum und Zeit dann dafür da ist, passiert es auch automatisch, dass man, glaube ich, da so Dinge ein bisschen mehr revue passieren lassen kann. Was aber auch schön ist, dass da mal der Raum dafür da ist, weil es jetzt irgendwie das Jahr über auch ähm, nicht so viel Raum dafür da war.
1: Dein, dein Jahr war sehr busy, da würde ich gerne gleich mal äh, mit dir drüber sprechen, aber bevor ich über 2023 mit dir spreche, möchte ich zunächst etwas so über deinen musikalischen Werdegang erfahren. Also gefühlt bist du jetzt seit eineinhalb Jahren komplett am Durchstarten <lacht> und kannst du vielleicht einmal den Weg nachzeichnen, wie du überhaupt zu, zu Musik machen auf professioneller Ebene gekommen bist?
0: Ich mache Musik schon super lang, also seit ich sehr klein bin und habe auch früh angefangen, eigene Songs zu schreiben und auch ähm, irgendwie dann so seit ich 15, 16 bin, auch live zu spielen. Ähm, aber habe auch noch nie mit einer Band vorher irgendwie Erfahrungen gesammelt, sondern immer eher so Solo und für mich alleine. Musik gemacht und irgendwie auch ganz früher mochte ich es gar nicht so, unbedingt aufzutreten ähm, damit. Das kam mir erst mit der Zeit und ich bin dann vor vier Jahren nach Hamburg gezogen, das erste Mal auch so von zu Hause weg und ähm, bin auch nach Hamburg gezogen, weil ich unbedingt so ein bisschen mehr Nähe zur Musik und zur Musikszene haben wollte, was jetzt da, wo ich herkomme, nicht so gegeben ist. Deshalb ähm, war das irgendwie ein guter Schritt und habe dann da auch viel mich ausprobiert und auch die ersten Banderfahrungen gesammelt und dann kam nach und nach, ähm, ja, irgendwie hat sich auch mein, mein Stil sozusagen ein bisschen mehr geformt zu dem, was es irgendwie jetzt und ich habe irgendwie mehr Indie-Rock gehört und äh, all die Inspirationen irgendwie entdeckt zu der Zeit, die mich jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, oder in den letzten vier Jahren dann irgendwie inspiriert und beeinflusst haben für, für Brockhoff sozusagen, für die Songs, die jetzt draußen sind und noch kommen werden.
1: Ich habe gehört, dass du auch äh, Teilnehmer des Hamburger Popkurses warst. Kannst du etwas über die Zeit im Hamburger Popkurs äh, berichten oder wie kamst du auf die, die Idee, dich dort anzumelden?
0: Ich habe irgendwie schon, auch die, also ich glaube, das war 2020, habe ich den gemacht. Und es ähm, hat sich einfach wie ein guter Schritt angefühlt. Ich bin irgendwie so ein bisschen eher ohne Plan erstmal nach Hamburg gezogen. Ähm, hauptsächlich, ja, um Musik zu machen und um so ein bisschen rauszufinden, wo es für mich irgendwie hingehen soll. Und dann war, ähm, war das irgendwie eine coole Gelegenheit, weil der Popkurs hat extrem viel Freiheiten bietet, sich auszuprobieren als Musikerin oder Künstlerin. Ähm, und natürlich auch, um sich irgendwie mit Leuten zu connecten und ähm, ja, Erfahrungen zu sammeln. Das war mega, mega schön, mega die gute Erfahrung, vor allem auch irgendwie zu lernen, was man nicht will, <lacht> irgendwie. Ähm, und ich habe auch sehr schöne. Ähm, Bekanntschaften da ge geschlossen, sagt man das so, gemacht. Ähm, ja, mit denen ich auch heute noch äh, zu tun habe. Unter anderem zum Beispiel war Feline Sonny ähm, auch mit dabei in dem, in dem Jahr 2020. Und ähm, wir haben uns ja jetzt auch häufiger mal auf irgendwie Festivals oder so gesehen, weil wir dann auch zeitgleich, ähm, ja, ziemlich genau ein oder zwei Jahre nach dem Popkurs, dann ja auch unsere Solo-Karrieren jetzt sozusagen gestartet sind. Und das war irgendwie ganz schön zu sehen, dass wir da zusammen waren und angefangen haben und jetzt so unser Ding machen.
1: Wie bist du auf diesen Popkurs gestoßen denn überhaupt? Du hast gesagt, du bist nach Hamburg gegangen, warst so, ich sende jetzt mal, uh, unbedarft. <lacht> Je nach Hamburg mache Musik. Und dann, ähm, wie, wie bist du darauf gestoßen?
0: Über Freunde und Bekannte, glaube ich. Also mir wurde es von mehreren äh, Seiten und Ecken irgendwie empfohlen, oder mal ans Herz gelegt. Und ich kannte auch damals schon ein paar Leute, die da mitgemacht haben. Genau, also einfach von Erfahrungsberichten.
1: Wir hatten hier schon sehr, sehr viele Gäste, die dort ähm, in diesem Popkurs äh, waren. Äh, kann man sich ja mal so durch die Folgen klicken und äh, sehen. Ich kriege auch gar nicht mehr auf die Reihe, wer es denn äh, am Ende alles war. Aber es ist schon erstaunlich, wie viele Leute tatsächlich, ähm, für wie viele Leute das so eine erfolgreiche Hilfe war, um wirklich in diesem Job Musiker zu starten.
0: Ja, es ist auch jetzt immer noch verrückt, wenn man ähm, ja irgendwie auf, auf Festivals oder so andere Bands trifft oder auch gerade jetzt so in der Hamburger Szene, ähm, ist auf jeden Fall auch eigentlich fast jede Begegnung oder jede zweite zumindest vielleicht irgendwo auf äh, den Popkurs so zurückzuführen oder halt hat man so da dieselben ähm, Anknüpfpunkte, weil die den auch dann schon mal gemacht haben. Das ist echt, echt häufig. Das stimmt.
1: Du hattest gesagt, also neben Dingen, die man lernt, merkt man auch Dinge, die man vielleicht gar nicht machen will. Muss es da eben einmal schwunzeln. <lacht> ähm, was waren denn Dinge, die du, wo du bemerkt hast, das will ich eigentlich nicht so haben?
0: Also ich glaube, so zu der Zeit des Popkurses habe ich immer mehr ähm, unter anderem irgendwie auch meine Liebe zum Indie Rock und zur Gitarren- oder E-Gitarrenmusik irgendwie entdeckt und ähm, also habe immer lieber irgendwie angefangen, die E-Gitarre in die Hand zu nehmen, anstatt der Akustikgitarre oder auch Klavier, was er vorher bei mir so ähm, im Vordergrund war sozusagen. Und ich glaube, am Anfang, ähm, wenn ich ehrlich bin, hab, war ich auch super eingeschüchtert so im Popkurs, weil ich hatte vorher, ähm, ich kam halt irgendwie so vom Dorf, irgendwie von zu Hause, ähm, noch bei den Eltern gewohnt, war immer so die Einzige im Schul- und Freundeskreis, die irgendwas mit... Musik und Kunst am, am Hut hatte und dann wird man auf einmal in so einen Pool an Leuten sind ja immer irgendwie so 50 60 Leute in diesem Popkurs pro Jahrgang sozusagen geworfen ähm, wo halt alle in Anführungsstrichen dasselbe machen also halt Musik machen das war für mich erstmal voll neu und da muss man ja auch erstmal irgendwie vielleicht checken so wo also erstmal ganz viel auch über seinen eigenen Schatten springen mit ähm, dem man irgendwie viele Leu fremde Leute ähm, mhm auf fremde Leute zugeht und mit denen vor allem Musik macht, was ja auch irgendwie was Intimes sein kann oder was sehr Persönliches sein kann. Ähm, das war eine sehr spannende Erfahrung, ähm, aber für mich auch eine sehr große Herausforderung und irgendwie eine neue Erfahrung, da vor allem auch erstmal so seinen Weg zu finden und herauszufinden, was sind eigentlich dann meine Stärken. Ich glaube, am Anfang war ich auch, ähm, weil es zu der Zeit bei mir auch noch zur Debatte stand, auch irgendwie was zu studieren ähm, und, ich war, und ich dachte, es gab auch ganz viele Leute beim Popkurs, haben Musik studiert, entweder schon abgeschlossene Studium gehabt oder waren gerade dabei und dann natürlich dementsprechend auch ähm, was Musiktheorie angeht und so viel mehr am Start. Ich habe das nie von der Seite aus sozusagen gelernt, sondern irgendwie mir Gitarre selber beigebracht und ähm, nie Gesangsunterricht gehabt, nie Songwriting-Unterricht gehabt, also bin das alles irgendwie so super intuitiv angegangen schon immer und war dann da so ein bisschen hin und her. Oder dachte, vielleicht muss ich jetzt auch Musik studieren, um, um Musikerin zu werden. Und das ähm, habe ich dann aber irgendwie gecheckt, dass ich das gar nicht ähm, machen will, weil es auch Vorteile hat, manchmal so unverkopft und naiv irgendwie an Sachen ranzugehen ähm, mhm. und man nicht irgendwie direkt irgendwie die krassesten Soli spielen kann oder irgendwie die, ähm, ja, da hört es auch schon auf, mein <lacht> Vokabular, <lacht> irgendwelche ähm, ja ähm, theoretischen Hintergründe eben vom, vom Songwriting direkt parat zu haben, beim Songwriting ähm, war ich dann irgendwann auch so, vielleicht ist das sogar manchmal eher hinderlich und vielleicht ist es auch cool, manchmal so ja, retribar ranzugehen. Das war zum Beispiel eine Sache, die ich für mich dann so ein bisschen äh, gelernt habe oder herausgefunden habe, dass das eben auch positiv sein kann und am Anfang war ich irgendwie eher davon so ein bisschen eingeschüchtert.
1: Eine andere Frage, wie war denn das so im privaten Umfeld, wenn du jetzt von also ich gehe von zu Hause weg, ich gehe nach Hamburg und ich werde Musiker Was sagen denn da so die Eltern? Also ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht erstmal nicht so begeistert waren und äh, du hast eben gesagt, es stand auch im Raum zu studieren, aber das war schon, dass du was Musikalisches studieren wolltest oder äh, Wurde von vielleicht
0: Dinge, vom
1: Elternhaus erwartet, ah, jetzt wird aber erstmal was Vernünftiges gelernt und studiert und wenn dann kannst du nebenbei noch Musik machen. Und wenn das dann läuft, wie war das so im privaten Umfeld?
0: Ja, das war auch erst der, der Plan so ein bisschen. Also ich wollte tatsächlich eher Psychologie studieren eine Zeit lang und bin aber auch nirgends, nirgends reingekommen, was jetzt im Nachhinein aber auch voll, voll okay ist, ähm, weil ich dann eben auch schnell gemerkt habe, irgendwie ist es auf jeden Fall die Musik, die ich vordergründig jetzt, Machen möchte und verfolgen will. Klar gab es da auf jeden Fall auch irgendwie Diskussionen, <lacht> aber all in all kann ich auf jeden Fall sagen, dass meine Eltern sehr, sehr supportive sind und jetzt auch in den letzten Jahren dann viel irgendwie mit mir mitgelernt haben ähm, und auch geduldig sind, was man ja sein muss, irgendwie in der Indie-Szene. Ähm, genau, da habe ich sehr, sehr Glück gehabt, aber natürlich ist das auch auf jeden Fall immer ein Thema gewesen und also am Familientisch, aber auch irgendwie in meinem Inneren. Kopf und also da sind ja auch irgendwie diese Konflikte, ähm, weil man ja schnell irgendwie auch mitbekommt, wie schwer es ist, in der Szene halt wirklich Fuß zu fassen oder einfach wirklich Geld zu verdienen und so weiter. Aber ähm, ich habe dann auch tatsächlich ein Studium angefangen sogar, ähm, aber vor drei Jahren dann oder zwei und habe das dann aber abgebrochen dieses Jahr, weil es einfach nicht, nicht machbar war, so beides parallel zu führen. Ähm, und das war auch, denke ich, die richtige Entscheidung, aber trotzdem ja irgendwie ein krasser hat der Schritt ähm, so in die Selbstständigkeit. Ja, fühlt sich auch spannend, an auf jeden Fall nach wie vor. Hm.
1: Vor allem auch zu der krassen Zeit eigentlich. ne Also wenn ich jetzt überlege, 2020 äh, mit dem Kurs, äh, da war ja gerade, Corona kam auf, äh, so Ding, wo man sich wahrscheinlich zweimal mehr überlegt, äh, ob man in dieses Berufsfeld überhaupt hineinstoßen möchte, äh, weil den Künstlern ging es ja zu der Zeit, erstmal eine lange Zeit, ich gut und äh, es zieht sich ja bis heute teilweise.
0: Ja, ich glaube, da war bei mir tatsächlich das, das Timing sogar ganz, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, Passend. nicht unbedingt Corona mit dem Wort vorteilhaft in Verbindung bringen, aber ja, vom, vom Timing her war es eben so, dass ich ziemlich genauso während dieser ganzen Lockdown, Lockdowns und während dieser ganzen ähm, ja heftigen Corona-Phasen ähm, viel Zeit hatte, um mir eben Gedanken zu machen, wo ich musikalisch hin will und viel Zeit hatte zum Songs schreiben und Sachen zu verarbeiten und dass letztendlich auch der Großteil der Songs entstanden, die jetzt irgendwie ja die ersten Brockhoff songs wurden und als es dann aber wieder losging, dann hatte ich auch super Glück, dass ich direkt auch ähm, viel live spielen konnte, ähm, obwohl ich erst irgendwie einen Song veröffentlicht hatte, ähm, konnte ich dann ja schon auch die ersten Support-Sachen spielen, was super, super cool war. Ähm, und da hatte ich echt echt Glück, dass es da so direkt wieder losging. Man mir vorher halt Zeit lassen konnte und nicht so der Druck da war, dann direkt rauszugehen mit Sachen. Und das war im Nachhinein jetzt auch sehr gut da, äh, glaube ich, ja, geduldig gewesen zu sein.
1: Der, der erste Song, den du released hast, äh, das war Second Floor. Es war wahrscheinlich nicht der einzige Song, der zu dem Zeitpunkt fertig war. Warum hast du dich für diesen Song als allerersten Song entschieden?
0: Bin, Oh, das ist eine gute, gute Frage. Ich glaube, ähm, ich finde das auch so einer der Songs, der am, am, am meisten so den, vielleicht sogar auch jetzt, noch so den Durchschnitt meines Sounds irgendwie widerspiegelt äh, und am ersten auch diesen Indie-Rock-Charakter hat, den ich damals irgendwie direkt vorhatte, irgendwie einzuschlagen. Und ähm, das fühlte sich einfach irgendwie gut an. Ich glaube, es war auch relativ schnell, schnell klar, und es war auch, ähm, ja, doch so einer der ersten Songs, die ich so im Lockdown dann geschrieben habe, tatsächlich.
1: Ja, dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir den jetzt spielen. Und als zweiten Song äh, würde ich gerne noch was von Philim dazu nehmen. Du hattest sie ja eben angesprochen. Hast du da einen Favorite Track von ihr?
0: Ähm, das ist schwer. Ähm, Same Light würde ich, würd ich jetzt mal picken.
1: Dann machen wir das. Wie fühlt es sich an, die zweite EP I've stopped getting chills for a while now <lacht> im Jahr 2023 äh, zu veröffentlichen oder beziehungsweise veröffentlicht zu haben?
0: Gut, sehr gut. Ähm, ich bin happy auf jeden Fall, dass einige Songs davon die lagen schon Ewigkeiten rum ähm, hauptsächlich vor allem Running der als letztes jetzt noch rauskam die jetzt irgendwie endlich draußen sind das fühlt sich gut an und vor allem war auch der Prozess von der, von der zweiten EP relativ so ähm, hat sich schon auch gezogen, irgendwie, und ähm, deswegen war ich am Ende ja einfach froh, dass jetzt alle gebündelt raus rauskam, die Songs.
1: Running scheint sowas, also ist definitiv ein Fokustrack track auf dieser EP. Also, warum hat dieser Song denn eine besondere Bedeutung für dich?
0: Es ist so, der Song, mit dem ich so am meisten auf dem Kriegsfuß stehe, tatsächlich. Es ist gar nicht mein uh, Favorite-Song. Ähm, deswegen. Aber er, äh, ja, es ist irgendwie verrückt, Also ich habe den geschrieben äh, vor vier Jahren. Ähm, ziemlich genau, als ich nach, nach Hamburg frisch gezogen bin und ähm, auch noch gar nicht richtig sehr für mich klar hatte, ähm, was für eine Richtung ich musikalisch einschlagen will. Und dann hat der Song halt in, innerhalb der letzten vier Jahre super viele, super viel mitgemacht, quasi und super viele verschiedene so Produktionssteps durchlaufen und irgendwie war es ein Auf und Ab und dann war es natürlich für mich zwischendurch echt schwer, den auch noch so zu fühlen, weil, weil ich halt einfach vor vier Jahren in dem Moment ja andere Dinge gefühlt habe als jetzt. Ähm, aber irgendwie auch mal eine ne spannende Erfahrung. Aber da, bei dem Song war es wirklich so, da war ich so froh, als der jetzt draußen war, dass ich den endlich quasi loslassen konnte, ähm, weil es ja zwischendurch für mich irgendwie schwer war, ähm, weil sich das so gezogen hat. Und andere Songs auf der EP, wie zum Beispiel Whenever Be You Want, sind halt super. Fließend, so vom, vom Schreibprozess in den Produktionsprozess übergegangen und es würde sich dann natürlich direkt intuitiver an. Ähm, aber ja.
1: Wenn du die erste und zweite EP miteinander vergleichst, ähm, wie würdest du so die musikalische Entwicklung im Sound beschreiben? Gibt es da bestimmte Veränderungen oder Fortschritte auch, die dich vielleicht noch besonders stolz machen?
0: Für mich ist... Bisschen schwer, die beiden zu vergleichen, weil die Prozesse, wie die also EPs entstanden sind, sehr unterschiedlich waren. Ähm, bei der ersten war es noch ein bisschen mehr also in einem Stück und die zweite, wie gesagt, fühlte sich so ein bisschen gestückelter an. Die erste Single kam mir sogar auch schon im letzten Jahr raus, also schon jetzt vor über einem Jahr. Ähm, und deswegen fühlte sich für mich ein bisschen weniger wie so ein Gesamtwerk an und mehr wie eine Sammlung an Songs, die so in einem Zeitraum entstanden sind. Ähm, also das ist für mich so ein, ein Unterschied. Und dadurch hatte ich aber, glaube ich, auch mehr ähm, oder habe mich so rausgenommen, mich auch mehr drauf auszuprobieren und mehr zu experimentieren und ähm, dann auch so irgendwie hinzunehmen, dass die Songs auch ein bisschen mehr in unterschiedlichere Richtungen ausbrechen ähm, als vielleicht noch bei der ersten EP. Also so ein bisschen mehr auch für sich stehen und einfach in unterschiedliche ja, Extreme sozusagen gehen. Also Running zum Beispiel ist ja schon auch sehr, so ein bisschen eine andere Soundwelt als jetzt äh, Why zum Beispiel oder Whenever You want ähm, Aber dadurch, dass es sich, wie gesagt, für mich eher so, eine, eher so eine Sammlung an Songs anfühlt, anstatt jetzt ein Gesamtwerk, war das für mich dann auch fein, den da auch mit drauf zu tun. Und ähm, ja, genauso ist zum Beispiel Three Weeks Ahead, das ist so eine Ballade ja eher, ähm, ja, steht irgendwie auch eher im Kontrast zu einem White zum Beispiel, der irgendwie eher, eher grungiger ist. Und äh, ich fand es irgendwie ja, spannend, dann da die verschiedenen Facetten auf der EP so zusammenzufassen.
1: Die Songs sind ja zu ganz unterschiedlichen Zeiten scheinbar entstanden mhm. und äh, völlig durcheinander im Prinzip und gar nicht chronologisch, wie sie jetzt letztendlich veröffentlicht wurden. Wieso gibt es kein Album bisher? <lacht> Weil man hätte die Songs ja auch alle auf einem Album zusammenfassen können.
0: Ähm, ja, aber ich glaube, am Anfang war es cool, sich jetzt so ein bisschen mehr äh, Zeit zu nehmen und auch ruhig so irgendwie Step-by-Step Step zu arbeiten und irgendwie auch Single für Single. Aber ich merke, also ja, jetzt habe ich auf jeden Fall sehr Lust, und zwar von Anfang an meinen Plan, ähm, ja, jetzt als nächstes dann ein, ein Album zu machen. Auch mit dem Gedanken, dass sich das dann ja mehr anfühlt an einem, Gesamtwerk zu arbeiten, als eben jetzt so bei einer EP. Aber ich glaube, um erstmal so reinzustarten sozusagen und auch so ein bisschen mehr, um ähm, Sachen auszutesten, war das jetzt irgendwie der, ein cooler Weg mit zwei EPs und eher so Single für Single zu arbeiten. Ähm, und für ein Album wollte ich mir irgendwie noch mehr Zeit nehmen und mehr Raum haben und auch noch ein bisschen weiter sein, wo ich irgendwie als Künstlerin gerne eben hin möchte, soundmäßig. Und das bin ich jetzt ja auf jeden Fall mehr als vor anderthalb Jahren, eben als ich so die ersten Songs veröffentlicht habe. Ähm, deshalb wurde es damals noch nicht ein Album, ähm, sondern das kommt jetzt dann erst noch.
1: Es ist ja jetzt kein ungewöhnlicher Weg mehr, heutzutage so die Musik zu veröffentlichen. Also viele junge, neue Künstler machen ja EP, EP, EP. Und dann vielleicht mal ich ja irgendwann ein Album, das weiß man ja auch nicht so genau, ähm, er wird dieses Vorgehen, ich bin ja wahrscheinlich auch nicht der Erste, der jetzt nach einem Album fragt, ich auch irgendwie den, den Druck aufs Album.
0: Ähm, habe ich, es ist lustig, weil ich das gestern auch gefragt wurde in einem anderen Interview zum allerersten Mal und dann aber auch das erste Mal darüber nachgedacht habe. Also bisher habe ich das nicht so empfunden. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also irgendwie, weil es aber auch, glaube ich, so ein typischer Weg ist also, ich kenne halt eben super viele KünstlerInnen, ähm, ja, die erst mal so ein oder zwei EPs veröffentlichen und dann kommt halt irgendwann das Album. Heutzutage ist ja eher sogar unwahrscheinlich, dann halt direkt mit einem Album zu starten. Und deswegen habe ich das auch, ja, diesen Weg jetzt nie großartig hinterfragt. Das hat sich einfach so richtig angefühlt und habe jetzt auch ähm, äh, noch nicht das Gefühl, dass da so ein Druck ist. Aber ich verstehe trotzdem schon, ähm, oder ich kann mir das schon vorstellen, dadurch, dass es eben eher so ein größeres Gesamtwerk ist, wo man auch länger dran arbeitet an einem Album und es mehr irgendwie so ein, ein großes Stück ist, dass man dann da auch einen größeren Druck verspüren kann. Aber der ist bei mir noch, noch nicht so richtig angekommen. Aber ich bin auch super natürlich noch am, am Anfang und noch am, am schreiben und so die ersten Sachen irgendwie zu sortieren. Und ähm, ich glaube, wenn das dann alles ein bisschen weiter ist, dann kommt vielleicht mehr noch so dieses Gefühl, oh, wie würden das vielleicht die Leute finden oder so. Aber im Moment bin ich da noch eher bei mir selber, äh, mich da irgendwie weiter rein, ja, reinzufinden in diesen Albumprozess.
1: Ich hätte diesen Druck jetzt auch gar nicht so von außen gesehen, sondern dass man sich selbst diesen Druck macht. Nein. Aber die Frage ist jetzt auch, wie du dieses Konzeptalbum angehst. Würdest du jetzt ausschließen, dass jetzt die Songs von der EP überhaupt nicht aufs Album kommen, aber man, man kann ja auch irgendwie zwei, drei Songs oder mehrere Songs von den EPs ja auch auf dem Album veröffentlichen. Das schließt sich ja nicht aus. Wie, wie siehst ja, du bestimmt.
0: das? Ja, ich, stimmt. Ich will mich jetzt noch nicht zu 100% festlegen wenn, und hier jetzt noch nichts Falsches äh, probieren, aber tendenziell habe ich eher Lust, ähm, komplett neue Songs ähm, ja, auf mein Album zu tun. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ähm, und zu dem Druck so von einem selber. Also ich glaube im Moment empfinde ich es eher als ähm, ja nicht als Druck, sondern eher als ja was Positives jetzt ein bisschen mehr Zeit zu haben wieder für Writing und nichts zu sammeln irgendwie nachdem man jetzt ein bisschen wie gesagt sich auch ausprobiert hat auf zwei EPs ähm, und mehr Platz zu haben einfach auf einem Album so seine ganzen ja künstlerischen Ideen und Inspirationen einzubringen. Ähm, das finde ich empfinde ich eher als angenehm als jetzt als Druck bisher.
1: Sind die EPs eigentlich physisch veröffentlicht worden?
0: Ja, yeah, genau, es gibt Vinyls von, von beiden EPs.
1: Ein Vergleich zur Band Leoniden, die kennst du ja sicherlich, also yeah. zumindest. Ähm, bei denen war es auch so. Ich hatte die auch mal im Interview. Die hatten halt auch äh, erst zwei EPs und dann kam halt das Album. Die hatten aber ein paar Songs von den EPs halt aufs Album wieder draufgenommen. Und äh, mit dem, dem argument ja, das waren so starke Songs, die mussten einfach dann aufs Album drauf.
0: Kann ich auch voll verstehen. Und es kommt ja auch drauf an, wenn man, je nachdem, ja, was jetzt irgendwie für neue Songs aufs Album kommen, kann ja auch sein, dass dann irgendwie, dass ich dann auch doch noch sage, der eine Song passt da so mega gut zu oder ist irgendwie eine Weiterentwicklung dieses Songs oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich habe eher, eher Lust auch neu, auf no, die neuen Songs, ähm, die ja auch zum großen Teil schon, schon irgendwie entstanden sind, jetzt da drauf zu tun und das... Die EPs, die EPs sein zu lassen. Aber ich kann das auch voll voll verstehen und ja, bin da ja,
1: Wir wollen die Sache gar nicht zu sehr verkopfen, mhm. äh, letztendlich, und äh, hören mal wieder was. Ähm, ich habe mir was rausgesucht. Es äh, ist nämlich gar nicht so leicht, Songs zu nehmen, so über das Jahr, die wir von dir hier noch nicht im Podcast gespielt haben, <lacht> weil ganz oft äh, Leute sich äh, Songs von dir wünschen. Ähm,
0: das. Einmal habe ich sogar gehört mit äh, Van Holzen, habt ihr auch
1: genau auch genau und, und, äh, die
0: auch zusammen geschrieben haben.
1: Genau. Da wollte ich dich auch noch äh, kurz darauf hinweisen. Genau, also der, der wäre dann schon mal ähm, äh, weg. Haben <lacht> wir dann ja schon einmal zu genau, erzählen. Und äh, Whenever you want, den würde ich jetzt gerne äh, nehmen. Ich glaube, da gehst du bestimmt d'accord. Da Whatever You Want von Brockhoff und ich hoffe, das ist kein Spoiler, äh, wenn ich das jetzt verrate, das ist der Song, den du äh, als Zugabensong auf deinen eigenen Shows spielst, richtig?
0: Ja, voll, also jetzt bei der letzten Tour war das unser, unser Zugabensong.
1: Genau, eine, eine große erste eigene Tour. Yes. Wenn wir mal über das Jahr 2023 sprechen, ähm, wie war es denn überhaupt das erste Mal selbst auf Headline-Tour zu sein?
0: Es war mega schön. Es war auch überraschend, ich sag mal, entspannt. Also ich habe es total genossen, ähm, zum einen so mehrere Shows am Stück zu spielen. Also jetzt den Sommer über ähm, habe ich ja auch mit meiner Band super viele Festivals spielen können. Und dann war man irgendwie fast jedes Wochenende unterwegs, aber dann immer nur so für ein oder zwei Shows und auch immer relativ weite Strecken dafür. Und jetzt auf einer Tour ist man ja einfach, also die Strecken werden irgendwie viel kürzer und man hat so eine. Routine. Und es ist vor allem auch super angenehm gewesen, dass man dass wir die ganze Zeit in derselben Crew unterwegs waren und dann hatten wir dieselben Leute um sich und so. Das tat mir persönlich sehr, sehr gut und hat super viel Spaß gemacht. Und es war auch ein richtig schönes Gefühl und auch super anders als jetzt bei Festivals oder Support Slots einfach Leute vor der Bühne stehen zu haben, die sich wirklich ein Ticket gekauft haben, nur um meine Musik zu hören. Das ist irgendwie ein ja, crazy Gefühl und nochmal so eine andere äh, Energie und ein anderes Gefühl als zum Beispiel auf Festivalbühnen, wo man ja eher so Leute, die vielleicht ein bisschen leicht neugierig, skeptisch mal vorbeikommen oder sich verirren bei der Bühne, die man dann so einem anderen, ähm, also anders irgendwie überzeugen muss, als jetzt Leute, die schon irgendwie vorher die Songs mal gehört haben oder sogar Texte mitsingen können. Das war sehr cool
1: wie genau für Ihr Buch weißt du, wie viele Auftritte ihr gemacht habt dieses Jahr?
0: Uh, nee, ich weiß leider nicht, ich, ich zähle das nicht mit, aber um, wir hatten diesen also eher Anfang des Sommers unsere insgesamt seit, also seit letztem Jahr 80. Show und ich schätze mal jetzt so schon so insgesamt letztes und dieses Jahr 100, 120
1: also dieses Jahr war, war sehr voll. Wenn man auf eure oder auf deine Website geht, kann man äh, dort auch die ganzen vergangenen Dates aufsehen und ähm, ja, schon ein enormes Pensum, was du dieses Jahr äh, absolviert hast. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen chronologisch zeitlich durchgehen durch das Jahr. Ähm, es ging los mit Öl äh, Support unter anderem und der Ego FM Club. -Day. erst war die Ego FM Club Nacht. Da war eine längere Pause und da ging im März Ölsupport und Ego FM-Fest.
0: Ja, es ist relativ viel im Süden irgendwie immer unterwegs. Ähm, ich glaube, München ist so die Stadt, in der wir ähm, am meisten gespielt haben bisher. Ähm, und Osnabrück auch relativ häufig. Aber ja.
1: Ja, guck mal, weil Osnabrück ist nämlich nicht weit weg von mir. Ähm, da warte ihr nämlich auf dem Popsalon dieses Jahr. Und ich glaube, letztes, letztes Jahr auch schon? Ja. Ist er da nicht eingesprungen oder so?
0: Genau, ja, beide, beide Jahre.
1: Ja. Und, ähm, und wenn man jetzt weitergeht hier, da bekommen auch richtig krasse Sachen, wie zum Beispiel Giant Rooks Support. yes yeah. Und äh, genau, in Mai. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie groß. Äh, also ich glaube, Giant Rooks spielen inzwischen noch größere Venues <lacht> wie damals im Mai.
0: Ähm, das ist also da eine, ich glaube, eher auch für die eine so Warm-up-Club-Tour, also sehr exklusiv. Auf jeden Fall. Genau. Und ich hat es sich aber ziemlich groß angefühlt.
1: Dann ging es los mit den Festivals. Und dann äh, kommt es hier im Sommer Paolo Nutini Support Show, auch international.
0: Yes. Ja, wir haben letztes Jahr im, im Oktober die ersten Supports für Paolo Nutini gespielt. Ähm, das war auch damals super spontan erstmal die paar Dates, die er in Deutschland gespielt hat. Und das das war auch super witzig. Dann waren wir in Köln. Ähm, ich glaube, das war im Oktober irgendwie. Und dann <lacht> waren wir da und wurden dann irgendwie an dem Abend noch gefragt, ob wir den nächsten Tag vielleicht auch noch in Paris <lacht> oh. Und wieso, <ich> so, ja, <lacht> warum nicht? Wir hatten halt, ähm, ja, das war dann so eine super Harakiri Aktion irgendwie über Nacht, dem alten Auto von meinem Bruder ähm, und das Equipment haben wir dann bei denen, bei der Paolo Nutini crew in, im Nightliner mitfahren lassen und wir sind dann zu fünft in so einem ich kenne mich mit Autos immer nicht aus, was das für mich ist. <lacht> Nein. <lacht> ähm, <Auf die> <lacht> ja, also der Mittelplatz war auf jeden Fall schwierig, aber ja, sind wir nach, nach Paris und hatten halt auch den nächsten Tag einen Auftritt in Rostock. Das heißt, ähm, wir waren insgesamt, glaube ich, dann nur so sieben Stunden oder so in, in Paris, um diese Show zu spielen. Aber das war auch also bis heute eine meiner Favorites irgendwie. Das war auch so absurd, weil ich schon öfters in, in Paris war, so als Touri, wie mit meinen Eltern oder mit Freunden. Ähm, und auch da beim äh, Montmartre in der in der Gegend, wo auch die Sacre Cœur ist, wo man ja auch eigentlich immer, wenn man in Paris ist, so als Tour irgendwie mal vorbeischaut. Und dort in der Nähe war auch die Venue, wo wir gespielt haben, das ist geil. Also super schöner Venue und es war einfach wie so ein Fiebertraum die ganze Zeit, dass man dann da kurz vorm noch nochmal bei der Sacre Cœur stand. Und also da, wo ich irgendwann vor ein paar Jahren mit meinen Eltern Urlaub gemacht habe und auf einmal Support für Paolo Nutini spielt, das war absurd. Und ja, dann waren wir im Dezember auch noch in, in der UK mit ihm auf Tour und jetzt dann diesen Sommer auch nochmal auf, auf drei Shows.
1: Wie, wie ist das, in, wenn man im Ausland spielt? Wie, wie unterscheiden sich die Gigs vom Brockhaus in Deutschland mit denen im Ausland?
0: Ähm, ja, musikalisch ändert sich <lacht> erstmal nichts, aber ich fand es zum Beispiel sehr angenehm ähm, und auch so also es fiel mir leichter, als ich gedacht hätte. Ich war auch dann so extra aufgeregt, weil es natürlich auch irgendwie eine andere Sprache direkt ist. Und ich auch noch nie Shows irgendwie auf Englisch moderiert habe zum Beispiel. Aber es hat sich irgendwie auch natürlich angefühlt, weil ich die Songs ja auch auf Englisch schreibe und singe. Und dann, ja, dann hat es sich sehr, sehr natürlich angefühlt. Das war zum Beispiel eine Sache, die ich irgendwie cool fand. Einmal mal auszutesten. Und auch generell natürlich für mich sehr spannend war, zu, zu sehen, wie irgendwie... Englischsprachige Musik, die ich ja nun mal mache, dann in den, bei den Natives, wie kann sozusagen ankam. Das war, war ziemlich cool. Und auch super viele meiner Inspirationen äh, kommen auch aus der UK und auch in der, also in der UK ist ja auch gerade so Indie Rock Grunge ähm, doch auch nochmal verbreiteter oder die Szene irgendwie größer als in Deutschland. Und deswegen fand ich es sehr, sehr spannend, dort mal zu spielen. Und wir konnten auch die ersten eigenen Shows da sogar spielen im ähm, ja, das war einfach war sehr sehr aufregend. King Tut, genau, das ist mir gerade nicht eingefallen, damit spielen. und das irgendwie, das ist so krass, weil ähm, alle eigentlich wird alle meine Idole da schon aufgetreten sind in den Anfängen ihrer Karriere und dann da die ganzen Namen zu sehen war war irgendwie crazy. Ähm, also ja, das war auf jeden Fall die mit aufregendste Erfahrung bisher die Shows dort. Wir ja. waren aber auch alle krank, das war ein bisschen...
1: Ja, manchmal muss man da durch. Ähm, ja,
0: super kalt und, und grau und regnerisch.
1: Ja, aber das kennst du ja aus Hamburg. Mhm. <lacht> ähm, ja. Kennst du die Künstlerin Thaler?
0: Ja, voll.
1: Ich glaube, die habt sogar auch...
0: Gut, aber wir haben uns ja. einmal auch gesehen auf, auf Festivals.
1: Ich glaube, die hat auch äh, Paolo Nutini Support gespielt. Äh, ja. Da, wo ihr nicht war, da war sie dann. Und ähm, weil du jetzt gesagt hattest, du kanntest das nicht so, Shows auch auf Englisch zu moderieren, ähm, da finde ich es faszinierend bei der, <lacht> wenn die in Deutschland auf Festivals auftritt, die macht auch alle Ansagen in Deutschland auf Englisch.
0: Ja, konsequent. Aber ich glaube, ähm, sie ist glaube ich, auch äh, halb Kanadierin oder so? Oder habe ich da irgendwas vercheckt?
1: Das könnte ich glaub,
0: sein. Ich weiß auch nicht, auf jeden
1: das, äh, könnte, das könnte sein, aber den, den Auftrag geben wir mal <lacht> an. Das lag dann äh,
0: deshalb auch noch näher. Aber es liegt natürlich auch irgendwo nah, wie gesagt, weil die Musik irgendwie einen internationalen Approach hat und, und ja auch gerade in Städten wie Berlin oder so, auch alle Leute in der Regel, ja, also, also in Deutschland generell, ja, die Leute Englisch sprechen, aber auch gerade in Berlin, in die inter sehr internationalen Städten, ähm, das ja irgendwo auch, auch Sinn macht. Und ich glaube. Ähm, ja, dann muss man einfach gucken, womit man sich am wohlsten fühlt. Ähm, aber das kann sich ja auch immer noch mal ändern oder eben auch von Stadt zu Stadt zu variieren. Je nachdem, irgendwann kennt man ja vielleicht auch so sein Publikum ein bisschen besser und kann es besser einschätzen.
1: Aber du hast den entscheidenden Punkt genannt, äh, womit man sich am wohlsten fühlt. Wahrscheinlich fühlt sie sich damit am wohlsten. Also ich hatte sie halt auf dem, Fest, auf dem Apple Tree Festival gesehen. Und... Oder war ich auch? Ja, ich weiß, ich weiß, da warst du auch. Aber... Ähm, zwar Apple Tree letztes Jahr. Ne? Ja. 2022. da war, du hast das äh, praktisch eröffnet, das Festival.
0: Genau, ja, aber ich meine, ich war auch bei der Thaler-Show. Na, guck. Ja.
1: Mhm. <lacht> ähm, äh, weil ich es nämlich, ich habe es nämlich zu deinem Konzert nicht geschafft, das war zu früh.
0: <lacht> ja, das war direkt Donnerstag, Nachmittag.
1: <lacht> ja. Genau. Und ähm, da, ähm, aber ich hatte dann dadurch ja von dir erfahren und dann war ich ähm, recht neugierig auf die Musik. Und dadurch bin ich dann auf das Kids-Kulturfestival gestoßen, wo du
0: mhm. dann
1: äh, letztes Jahr gespielt hast. Und da habe ich euch aber gesehen. Und es hat mir sehr gut gefallen.
0: Cool, ja, das war auch richtig schön. Das war damals jetzt, also damals, äh, letztes Jahr dann zum ersten Mal hat das ja auch stattgefunden. Genau. Glaube, ja, das war Premiere, quasi.
1: Genau, das war Premiere, dieses Jahr war es das zweite Mal und nächstes Jahr wird es auch das dritte Mal geben. Auf jeden Fall. Und ähm, jetzt noch zu, deinem, zu deinen eigenen Shows. Ich habe gesehen, es gibt ja auch schon viel, viel mehr Songs, als eigentlich veröffentlicht wurden von dir. Ähm, ja, weil, also wir hatten eben schon mal Vage angedeutet. Irgendwann gibt es ein neues Album. Wann gibt es denn neue Musik? Kannst du dazu schon etwas verraten?
0: Ähm, nichts Konkretes, aber es wird auf jeden Fall nächstes Jahr neue Musik geben und auch, ja, sehr sicher, äh, den Leuten zumindest, die schon mal auf einem bruckhoff konzert waren, auch bekannte Tunes.
1: <lacht>
0: <lacht> so viel kann ich sagen. Ähm, ah. Aber genaue Daten kann ich noch nicht raushauen.
1: Ja, Aber äh, apropos Daten, wir können schon ein bisschen was sagen, was nächstes Jahr äh, so ansteht. Denn die ersten Dates, wo man dich oder eure Band sehen kann, die gibt's nämlich schon. Ähm, Ihr startet das Jahr äh, direkt mit dem Eurosonic Festival in Groningen?
0: Ja, genau, im Januar.
1: Selber schon mal das dort gewesen? Oder?
0: Ich war noch nie da ähm, und freue mich sehr, sehr drauf. Auch sehr viele coole Bands aus Deutschland auch noch mit am Start und ähm, das Lineup ist crazy. Also, ich habe mich einmal schon durchgeklickt, aber bin noch gar nicht so weit gekommen. Ähm, sehr unglaublich viele Bands aus der ganzen Welt. Aber ich freue mich sehr drauf. Das wird. Das cool.
1: Genau, also dieses line das schlägt einen tatsächlich immer, wenn man das sieht, äh, diese gefühlt tausend Bands, die da sind. Äh, dann habe ich hier stehen äh, Campus-Festival in Konstanz, Traumzeit festival in Duisburg, das Handspiel Knipphausen und das Green Juice-Festival in Bonn. Das sind die Dates, die auf der Website stehen. Und ich weiß noch von einem weiteren Festival-Gig, der da aber noch nicht mit draufsteht. Mhm. <lacht>
0: ähm, Mehr als ich vielleicht.
1: Ja, es ist schon. Das Festival hat es bekannt gegeben, deswegen ist jetzt äh, wieder nichts äh, verboten. Oh,
0: dann habe ich es noch nicht auf die Website. <lacht> dann hab ich habe einen Fehler entdeckt.
1: Ach, betreust du die selber, die Website? Ja. Und spielst du das ich auch. Ich
0: versuche immer. Oh. In, wie bitte? Ja, bitte. Ich versuche ja. zumindest immer die Up-to-Date zu halten, aber ich war zuletzt ein bisschen. Luderig, weil ich irgendwie Website immer so am wenigsten auf dem Schirm habe, ähm, dass noch Leute auf Websites gehen. Aber es, es passiert offensichtlich.
1: Wo erwartest du denn die Leute am ehesten? Über welchen Kanal?
0: Ähm, ja, ich glaube, als erstes denke ich immer an Social Media. Ähm, ja.
1: Ich weiß gar nicht, wo Brockhoff jetzt unterwegs ist. Also Instagram aus jedem Fall?
0: Na, Instagram. TikTok. TikTok. Und das war auch. Twitter habe ich, hab ich gar nicht. Doch, ich habe einen Account, aber da wäre ich noch nicht so aktiv. Was gibt es noch? Ähm,
1: Facebook gibt es
0: noch. Facebook Kann man oh, das auch finden, ja. ja. <lacht> aber bin ich nicht? da kann man mich nicht gut erreichen. mal. <lacht> kann man mich da, aber...
1: Und jetzt, jetzt kannst du es zumindest mal bestätigen oder äh, verneiden. Ich glaube, ihr spielt auch im Orange Blossom Festival,
0: oder? Yes. Oh, stimmt. Krass, das, das, das werde ich direkt nach unserem Zoom Werde Erzähl. ich danach nachfragen Werde Dank den Auch ein volles Highlight Also ich habe nur Gutes von dem Festival gehört Und tatsächlich als wir in Osnabrück gespielt haben Ich glaube das ist, scheint ja da in der Nähe Zu sein oder nicht super weit weg Und da waren nicht weit weg, ja. ja Bei dem Konzert waren dann auch Leute die sogar ähm, Zu meinem Konzert Gekommen sind weil sie da gesehen haben dass, dass ich schon in der Ankündigung für das Orange Blossom Festival stand Das war eigentlich super cool so richtig Musikliebhaber.
1: Genau. Es äh, ist auch so ein richtiges Liebhaberfestival und ja. Also in den letzten Jahren waren wir immer Medienpartner vom Orange Blossom Festival. Ich hoffe, wir sind es dann auch 2024. Ähm, weil es ist ein super schönes Festival und äh, mit Brockhoff schon mal allen super eine super Bestätigung schon dabei und ich glaube auch noch macht Potter ist, glaube ich, auch dabei. Die sind auch schon bestätigt und auch noch irgendwas Drittes, was ich auch noch ziemlich gut fand, aber das weiß ich jetzt nicht
0: mehr. Spannend. Ja, ich bin auch gespannt, was da noch kommt im Line-Up.
1: Gut. Dann war es das im Prinzip von meiner Seite. Ich wünsche dir erstmal also recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview.
0: Ja, sehr gern.
1: Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, ein
0: wir auch und ein,
1: ein ebenso erfolgreiches 2024 wie das letzte und vorletzte Jahr, und dass das weiter auch jetzt geht mit Brockhoff. Und äh, wir freuen uns weiterhin auf viele schöne neue Songs.
0: Dankeschön.
1: Und als letztes, ähm, wir nehmen noch ein Song von dir natürlich. Was ähm, hatte ich mir denn hier eben noch rausgesucht? Ach, wir nehmen. Ähm, <lacht> Und du kannst in der Zeit, während ich hier gerade gucke, was ich mir aufgeschrieben hatte, mhm. kannst du dir überlegen, was für einen Song du dir noch wünschst?
0: Einfach irgendeinen beliebigen Song.
1: Irgendwas. Was hast du denn vielleicht äh, dieses Jahr so entdeckt?
0: Ähm, mein, ich glaube, meine Lieblings-, so richtig Entdeckung war tatsächlich Wonder Holes. Oder Wonder Holes. Ähm, da war ich auch auf dem Konzert mit, mit Katja von Blach neulich. Und den würde ich was draufpacken, wenn das geht. Klar. <lacht> Und dann würde ich mal sagen Turtle von Wonder Horse.
1: Okay. Dann äh, kenne ich nicht. Also die Band ist jetzt auch für mich neu. Und ähm, ich nehme jetzt einfach, weil es meine Lieblingssong von euch ist. Der ist zwar schon einmal gelaufen, aber dann läuft er halt doppelt. Äh, ever since we met ist äh, mein all-time favorite. bisher.
0: her.
1: Okay. Rocky, vielen Dank. Und hoffentlich Wollt sieht man sich mal, sich mal bald wieder live.
0: Ja, voll. Vielleicht ja auf dem Auen Splossen Festival.